1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri.
0: Birlikte Üretiyoruz programın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökçe. Ben Alper.
1: Dayanışmanın ayak sesleriyle kooperatif sohbetleri başlıyor.
0: Geçtiğimiz program nelerden bahsettik biraz özetleyelim isteriz. Fakat bunu geçmeden önce programımızı dinleyen güzel enerjilerini ve dileklerini sosyal medyadan bize ulaştıran kooperatifçilik konusuna kulak kabartan herkese çok çok teşekkür ederiz.
1: Aynı zamanda... Bize alan açtığı için içerisinde yer aldığımız Açık Dergi programı sunucusu İlsem Mavi Tuna'ya, programımıza 57. dönemde yer verdikleri her türlü sorumuzu yorulmadan yanıkladıkları için Didem Gençtürk ve Nazlı Zamana, sabırla, güler yüzle ve ustalıkla bizi yönlendirerek kayıtlarımızın prodüksiyonuna yardımcı olduğu için Selahattin Çola ve gelmiş geçmiş tüm Açık Radyo emekçilerine çok teşekkür ederiz. Ee, geçtiğimiz programda kooperatifçilik deyince... Akla ilk gelenlerden, bunları neler olduğundan bahsetmiştik. Daha sonra aslında kooperatifçiliğin içeriğini, işlevini, işleyişini iyi bilirsek, e, aklımıza gelen kavramların değişebileceğinden de bahsetmiştik. Ki bunlar bizim için çok dolu yoğun kavramlar olarak geçmişti. E, yanlış bilinenleri düzeltmek için bir takım bilgiler paylaşmıştık. E, ve kooperatif e, şirket yapıları arasında kıyaslamalar yaptıktan sonra hızlı bir tarihsel yolculuk ile ilk programımızı tamamlamıştık. Bugün de tozunu kaldırdığımız bu bilgilerin bir kısmını böyle doğru yerlere yerleştirmeye çalışacağız. Kooperatifçilikle ilgili bilinmeyenler ve bu konuyla ilgili birbirine karışan kavramlar içerisinde biraz derinleşeceğiz. Kooperatif çeşitleri, yeni nesil kooperatifler ve sohbetimiz sırasında beklemediğimiz ama bize gelecek yeni bilgiler de olabilir tabii ki. Biz geçen programda Alper'le birlikte dinleyicilere ne kadar böyle yoğun bir içerik sunduğumuzu fark ettik. Ee, ama o yoğunluğun içinden şimdi böyle küçük küçük bölümler ayıklayıp yeni programlarda e, konuklarımızla birlikte o kısımları daha çok açacağız. Eğer hani bir böyle karışıklık yaşandıysa böyle çözeceğiz yani bu kısmı. Ee, ve ilk konuğumuz kendisi programımızın ilk konuğu e, Orkun Dağan aramızda. Hoş geldin. Merhaba.
0: Merhaba hoş bulduk. Orkun sana sözü vermeden önce aslında birazcık senden biz kısaca bahsedelim. Bütün konuklarımızdan bu şekilde bahsetmek istiyoruz o yüzden bir giriş olacak. 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat bölümünden mezun oldu. Ekonomi ve Sosyal Politika alanında Bilgi Üniversitesi ve Barcelona Graduate School of Economics'te yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümünde doktora eğitimini sürdürmekte. İktisat ve Sosyal Politika alanında edindiği akademik yaklaşımla tarım ve ekonomi alanına odaklanıyor. Tarım ekonomisi alanındaki çalışmalarını tarım eğitimi alarak, teknik olarak da beslemeye çalışıyor. Aynı zamanda farklı tarımsal üretim denemelerine katılarak araştırmalarını ve gözlemlerini de sahada amatörce pratik etmeye gayret ediyor. Bununla birlikte de kendisi Yerküre Kooperatifi ve BÜKOP ortağı ve son olarak da İNGEV'de sosyal dayanışma ekonomileri ve kooperatifler üstüne bir çalışması var bildiğimiz İLO'da da kooperatif istatistikleri üzerine bir proje yürütüyor. Buradan hareketle Gökçe ile birlikte geçtiğimiz programda dinleyicilerimize ne kadar çok bilgi vermeye çalıştığımızı fark ettik. Bundan sonraki programlarımızda kısa kısa geçtiğimiz ama her biri de kıymetli olan bu başlıklarda konuklarımızla beraber derinleşmeyi planlıyoruz. Ve sorumu Orkun'a aktararak sözü de çok uzatmadan ona aktarmak istiyorum. Ee, öğrenmeden özümsemeden e, kooperatifçilik alanında harekete geçmemiz biraz zor olabilir gibi geliyor ee, Bir de daha aşina olduğumuz şirket dernek yapısı nasıl işliyor Diğer tarafta kooperatifler nasıl işliyor ee, Bu kavramlarla bir, bir görüntü ortaya çıkıyor ee, Fakat bunların aralarındaki farklar nelerdir Belki bu farklı üzerinden birazcık Orkun'dan da bu tanımlamaları dinlersek daha net bir e, sonuca ulaşabiliriz kafamızda daha net canlandırabiliriz diye düşünüyoruz bu noktada da sözü orkuna bırakıyorum
2: ee, teşekkürler soruya geçmeden e, davet ettiğiniz için teşekkür ederim e, ilk programı dinledim e, birçok şey öğrendim e, sizden e, ve belli ki yani güzel bir program olacak e, yolunuz açık olsun evet, teşekkürler. Birlikte, teşekkürler. birlikte birlikte üreteceğiz birlikte tartışacağız ee, sorunuza gelirsek yani aslında e, şuradan yola çıkayım bu özellikle su, son dönemde e, ILO'da e, yürütüyüm e, projede e, bunu yapmaya çalışıyorum biraz e, Özetleyeyim kısaca e, ILO e, uluslararası çalışma örgütü e, Birleşmiş Milletler kurumları içerisinde kooperatifçilikle ilgili çalışma yürüten e, birim e, ve e, uluslararası anlamda kooperatif çilik istatistiklerini geliştirme üzerine bir çalışma yürüttü. 2018'de bir rehber yayınladı. E, bunda e, ülkelerin mevzuat açısından ve istatistiklerini geliştirmesi açısından bir rehber olarak kullanmaları için e, öneriyor bu rehberi. E, ben de bu çalışmada aslında bu çalışma kapsamında Türkiye'de kooperatifi arıyorum. Hmm. Yani şu anlamda e, kooperatif kavramını, kooperatif işletmeyi e, sosyal bir yapı olarak kooperatifi e, nerede arıyorum? Yasal Mevzuat içerisinde arıyorum e, iş kanununda medeni kanunda arıyorum e, aynı zamanda politik e, politika belgelerinde arıyorum hani devlet kooperatifçiliği nasıl görüyor diğer işletme biçimlerine göre veya da diğer yapılara göre nereye koyuyor aynı zamanda da istatistiklerde arıyorum idari kayıtlarda arıyorum e, istatistiki kayıtlarda arıyorum. Ee, ve hani bunu yaparken de aslında biraz işte hani o sizin de sorduğunuz soruda e, biraz sınırlarını çizmeye çalışıyorum. Yani ne demek işte diğer işletme biçimlerinden farkı ne? Ee, şöyle yola çıkalım tabii ki de e, bizim bir kooperatifçilik kanunumuz var. 1969 yılında çıkan 1163 sayılı kanun. Ee, burada ilk maddesi kooperatifi tanımlıyor. Ee, hemen kısaca böyle bir e, bahsedeyim o Çok tanımdan. Ee, tüzel kişi, kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli e, ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir, ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak tanımlamışız. Hı hı. Ee, yani aslında bu tanımın kendisi biraz e, sorduğunuz üzere diğer işletme biçimlerinden farkını ortaya koyuyor. Bir kere şöyle söyleyeyim. E, kooperatifler aynı zamanda hani bir kooperatifçi kanunuyla ayrı olarak düzenlense de iş kanunu içerisinde e, ticari şirketler arasında bir e, şirket formu olarak da tanımlanıyor. Ama diğer şirket formlarından farklı olarak da Ayrı bir yasayla düzenlenmiş ve hani burada biraz önce söylediğim tanımıyla da aslında e, diğer işletme biçimlerinden farklarını e, ortaya koyuyoruz. E, ilo da aslında bunu e, bir anlamıyla hani uluslararası anlamda ortak bir e, dil geliştirmek için yapmaya çalışıyor e, burada dört temel kriterden bahsedebilirim yani bir e, işletme biçiminden kooperatif ayıran bir tane bir kere e, yasal olarak kurulmuş bir kurumsal yapı olmak durumunda tabii ki de bunun içerisinde dernekler de var e, şirketler de var dediğim gibi anonim şirkette var vesaire ikinci olarak üyeleri tarafından yani veyahut da ortakları diyoruz biz daha çok Türkiye'de ortakları tarafından demokratik olarak yürütüle, yürütülmesi kontrol edilmesi gibi bir e, kriter var e, yani zaman olursa de, üstüne konuşuruz üçüncü olarak e, dışlayıcı olmayan açık ortaklık e, ilkesi e, var e, bir kriter olarak ve e, son olarak da aslında temel ayrımlarından bir tanesi de karın artığın diyelim e, paylaşımının ee, o ortaklığı oluşturan ortakların sermaye paylarından bağımsız yani buna bağlı olmadan e, bu artığın bölüşülmesi paylaşılması gibi bir kriter var. Hmm. Şimdi bunları bir arada düşündüğümüz zaman e, yani hukuki olarak da e, pratik olarak da e, sosyal olarak da diyeyim yani türlü çeşitli e, kooperatifi farklı bir e, yere koymamız söz konusu.
0: Tabi bir şey sorabilir miyim Tabii. bu noktada mesela <gülüyor> bu kriterler var ama kooperatif kendisini bu şekilde yönetmeyi tercih ediyor yani aslında içindeki insanların onu oluşturan kişilerin tercihleri doğrultusunda mesela kar konusundan biz de bahsetmiştik geçtiğimiz programda hı hı. kar sermaye aktarmayı da tercih edebilir üyeler aralarında paylaşmayı da tercih edebilirler. Bu iç tüzüklerle de düzenlenebilir gibi bir şey mi yoksa bu hani kooperatifin özüdür böyle olmalıdır gibi bir durum var mı?
2: Yani burada nereden yola çıkıyoruz bir uluslararası kooperatifçilik ilkeleri var yani bu kooperatif yani dünya kooperatifçilik hareketi içerisinde aslında tarihi olarak bugüne kadar taşınmış şeylerden bir tanesi burası bize bir şey söylüyor. Buna bağlı olarak aslında ülkeler mevzuatlarını yine o ülkedeki kooperatifçilik hareketinin aslında ihtiyaçları, talepleri, baskıları doğrultusunda bir tanım oluşturuyor. O yüzden bizde kooperatif kanununda da karın bölüşümüne veyahut da gelir gider farkının, kar demiyor orada, gelir gider farkının bölüşümüne dair de bir hüküm belirtiyor. Orada da aslında yani... Hiçbir şekilde ana sözleşmede düzenlenmezse eğer, yani Hı. de facto diyeyim e, tanımladığı şey ortakların e, muameleleri oranında e, bir e, gelir gider farkı bölüşümünden bahsediyoruz, risk turn diyoruz biz buna ama tabii ki Hı. de ana sözleşmelerde e, şey açıklığında bırakıyor ana sözleşmelerde. Ee, bu karın nasıl kullanılacağını nasıl dağıtılacağını işte kooperatifin gelişimine yönelik mi ortakların çıkarlarına e, ve ihtiyaçlarına yönelik olarak bir fona mı aktarılacağı ve onu o şekilde mi kullanılacağı e, oradan da sözleşmelerde şeye, e, kooperatif e, ortaklarına e, bırakılmış durumda. Hı hı.
1: Peki mesela şimdi dedik ya böyle uluslararası aslında bir tanım var Hani herkesin buna riayet ettiği diyeyim yani hani En başta o tanımı kullanıyoruz diyerek düşündü ee, Ve bazı özel işte kurallar ya da işte tercih ettikleri yapılarla alt e, şemaları oluşturuyorlar aslında Hı -hı. kooperatifler Hı -hı. E, Bu anlamda baktığımda acaba e, bizim hani kooperatifin e, İyi e, olarak okuduğumuz ya da bizim önümüze açabilir dediğimiz işte demokrasi kavramının ya da işte ortaklık e, paylarının farklı şekillerde şekillenmesi mümkün olabilir mi yani niyet niyet de önemli mi aslında kooperatif yapısının içinde?
2: Yani tabii ki de yani bir hemen şunu söyleyeyim öncelikle. Hani e, evet e, özellikle bu İLO rehber ilkesinde de bahsettiğim şey yani bir ortak tanım geliştirmeye niyetimiz var, gayretimiz var diyeyim. Her tabii, her ülkede e, kooperatifler farklı kültürel ve tarihsel bir arka plandan beslendikleri için e, bu söylediğimiz ilkelerin farklı yorumlarıyla ortaya çıkan işletme biçimleri var. Hı -hı. İşte bazı yerlerde daha sosyal kooperatifler diye bir ayrı bir alan açılmış. Hı -hı. İşte mütüeller diye ayrı e, yapılar var. Bunlar böyle... Nerede kooperatifin başladığı nerede bittiği bazen Hı. böyle muğlak şeyler o yüzden de e, en nihayetinde niyetimiz yani şeyleri biliyoruz biz niteliksel olarak araştırmalarda ve yaşadığımız ben de bir kooperatif ortağıyım e, şunu diyebiliyoruz rahatlıkla kooperatifler daha iyi bir dünya kurar hangi anlamda işte daha güvenceli bir istihdam insan onuruna yakışır bir istihdam sağlar diyoruz. Veyahut da kriz zamanlarında ortakların çıkarlarını önceliklerini düşündüğü için daha dayanıklı ekonomik yapılar ortaya çıkartır diyoruz ama bunu hakikaten böyle göre yani görmek mümkün mü diye hani bir ortak bir tanım buna bağlı olarak ortak kriterler ve bu bu buradan da yola çıkarak ölçmek yani ne kadar bir ekonomik büyüklüğü var, ekonomiye katkıları nedir, sosyal anlamda ne gibi katkıları vardır, buna ölçmeye çalışıyoruz. Ee, bir de bir
0: çerçeve çiziyorsunuz aslında. O çerçeve kooperatif olmaya niyetlenmiş kişiler için de bir rehber gibi bir şey oluyor diyebilir miyiz?
2: Evet evet yani hani şeyden de yolu çıkıyor. Yani hani işte hani kooperatiflerin teşvik edilmesine yönelik politikaların tasarlanması konusunda hani ilk başta biraz bilmemiz lazım ki. Ee, ...işte daha böyle veriye dayalı, e, kanıta dayalı politika yapımı açısından bunlar önemli. E, o yüzden hani e, böyle bir ortak e, tanımlamalar geliştirmeye çalışıyoruz. E, atladım mı? Sizin bir sorunuz var mıydı onun dışında ne? Son olarak şeyi
0: sorabilirim. <gülüyor> e, yaptığın çalışma özellikle kooperatif istatistikleri çerçevesindeki çalışmandan bahsediyorum... Bu çerçevede Türkiye'de kooperatiflerin nabzı nasıl hani böyle özet olarak bilgi verme <gülüyor> şansım varsa alabiliriz.
2: Yani şurada hemen sadece şunu söyleyeyim kısaca. Yani zorlanıyorum. Ee, Hı -hı. Özellikle istatistiklerde kooperatifleri görmek açısından. Ee, biz de hani özetle kooperatifleri nereden biliyoruz? İşte kooperatiflerle ilgilenen üç ayrı bir bakanlık var. Bu temel olarak mevzuatla ilgili söylenen şeylerden bir tanesidir. Dağılmış durumda kooperatifler yani o anlamıyla idari açıdan. Ee, bununla birlikte de o yüzden istatistiklerle dağılmış durumda bunları toparlamak hmm. zor. Ee, özetle şunu söyleyeyim hani e, yaklaşık e, Türkiye'de üç e, buçuk milyon 4 milyon civarında bir işletme e, şirket var. E, biz de 30-35 bin kadar kooperatif olduğunu e, görebiliyoruz idari kayıtlar üzerinden. E, ne oluyor yaklaşık e, işte yüzde bir mi? <gülüyor> Ee, o, o civarda bir büyüklük içerisinde şey yapıyoruz. Tabii ki de bilemediğimiz şey kooperatifleri ne kadar bir istihdam sağladığı mesela veyahut da ekonomiye katkıları ne ölçüde ee, işte hani biz de bu ben de yani bu naçiz, hani bu çalışmada biraz bunları daha net bir şekilde ortaya koymaya gayret ediyorum.
0: Çok teşekkürler canınıza sağlık çalışmanız için sağ de. Sağlık şimdiden. Şimdi heyecanlıyız çünkü konuğumuzun da e, konuğumuzdan aldığımız parçamız e, Ayuka'dan. Mastakalı'yı albümünden Yuka Dansı'la devam edeceğiz. Parçadan sonra birlikteyiz.
1: 95.0 Açık Radyo'da birlikte üretiyoruz programına. Orkun Doğan'ın eşliğinde yürüttüğümüz sohbetimizle devam ediyoruz. Dinleyicilerimize tekrar selamlar. Kooperatifçiliği doğru okuyabilmek ve işletebilmek için bir önceki bölümde konuştuklarımızı çok kıymetli buluyorum. Çok teşekkür ederim o yüzden. Şimdi biraz daha böyle kooperatif çeşitleri ve yeni nesil kooperatifler diye adlandırdığımız... ...başlığa geçmek istiyoruz. Cumhuriyet döneminde kurulan kooperatifler daha böyle tarım kredi kooperatifleriyle başlamış. O dönem ona yönelilmiş politik olarak ve bir sürü yasada da bu arada... ...hükümetlerin, devletlerin açıkladığı, her birinin bunun üzerine açıkladığı bir takım öneriler olmuş. Bazen de ihtiyaca göre, zaman zaman da işte, kimi çıkar durumlarına göre zamanla yapı kooperatifleri gelişmiş. ...beraberinde de başka ihtiyaçlara istinaden farklı kooperatif sektörleri oluşmuş. İşte ulaşım oluşmuş, perakende kooperatifleri oluşmuş. Bir yandan da bugün bizim de içinde, hükümenin içinde varlığımızı hissettiğimiz... ...yeni nesil kooperatifçilik diye bir kavram var, elimizde böyle bir anlayış var. Bunlar da grubun çıkarlarını kollayacak. Bir amacı gerçekleştirmek isteyen bir grup meslektaşın bir araya gelerek oluşturdukları kooperatifler... ...işte tiyatro kooperatifi var... Bizim parçası olduğumuz bir bilişim kooperatifi var örneğin. Başka bir okul mümkün topluluğunun kurduğu eğitim kooperatifleri var. Ee, biraz buralara girsek bunlardan bahsetsek.
0: Evet ee, ve hani ekleme yapacak olursam ben de hı hı. E, mevcut sistemde şu an bu anlayışta gelişen yeni nesil kooperatifler yani bizim gördüğümüz kadarıyla daha çok bunlar küçük yapılar. Bu yapıların gücüyle bütün sistemde etki yaratabilecek seviyede sistemsel dönüşümü sağlayacak seviyede bir birleşme bütünleşmeye ihtiyaç var mı gerekiyor mu gerekmiyor mu bu konuda da birazcık izlenimlerini alabilir miyiz?
2: E, tabii e, toparlamaya gayret edeyim. Yani hani e, bizde baktığınız zaman yani Türkiye'de kooperatifler dediğiniz gibi böyle tarihsel yine süreç içerisinde çok farklı e, türlerde ortaya çıkmışlar. E, şu anda böyle hani o kayıtlara baktığınızda 35 kadar 40 kadar farklı tür var. var sizin, evet. de, sizin de hmm. saydığınız gibi aslında yani her bir belirli dönemlerde bazen hükümetin işte hani politikalarına göre bazen de işte hani o kooperatif çiğlik hareketindeki Kooperatif ortaklarının ihtiyaçlarına göre e, o türler ortaya çıkmış, devam etmiş. E, son dönemde dediğiniz gibi hani kendi e, yapma etme biçimlerine, kooperatifçiliği algılama biçimlerine ve e, bunu e, iş yapış biçimlerine göre kendilerini yeni nesil kooperatif olarak adlandıran bir akım var. Yani bu bir tür olarak o sayamayız diğerlerinin yanında bir evet. yapı kooperatifi evet. gibi bir şey değil ama bu kooperatifçilik alanında aslında bir e, yeni bir akım. Taze e, bir gibi. nefes gibi bir şey. Taze bir şey nefes <gülüyor> <gülüyor> e, yolun açık olduğu ve aslında bir anlamıyla da umuyorum hani ben de bir şekliyle kendisinde yani yap, bizim de kooperatifte belki yani bu şekilde kendimizi niteleyebiliriz. E, geleneksel kooperatifçilik e, hareketi içerisinde bir şeyleri dönüştürmeye çalışacak e, ve hani kooperatifleri daha Türkiye'de daha e, iyi bir yere taşıyacak diyeyim tüm o getirisi sosyal ve ekonomik olarak getirileriyle birlikte nüfusa dair toplumsal açıdan daha iyi bir noktaya getirecek bir şey olarak görüyorum yani bir hareket olarak görüyorum ben. Evet, evet dediğiniz gibi hani çok farklı alanlarda ortaya çıkıyoruz. Çünkü çok farklı ihtiyaçlardan hareketleniyor kooperatifler Hı -hı. ve burada da hani bu ortakların ihtiyaçlarına yönelik de bu kooperatif artık daha ilk akla gelen formlardan bir tanesi oluyor diğer işletme biçimlerine göre.
0: Bir de aslında siz onu hani çerçeve çizme durumundan bahsettik ya az önce. Siz onu ne kadar şekillendirirseniz farklı alanlarda kooperatif kurulacağı zamanda kooperatifçiliği algılamak daha da kolaylaşıyor. Bana ee, öyle geliyor.
2: Evet yani hani bu aralar konuşuyoruz işte yani mesela ilk aklıma gelen bu ara özellikle çok tartışılan bu atip, atipik istihdam modelleri yani hani özetle işte bu esnaf kuryeler. Veyahut da ne bileyim işte hani normalde işverenlerin işçiliği yani kendi sigortalı olarak çalıştıracakları işçileri aslında onların kendi nam ve hesabına çalışacak işletmeler olarak işe aldıkları ve sürdürdükleri bir istihdam biçimi oluşmuş durumda. Kooperatifler burada aslında hani bunu geri, tersine çevirecek belki de sistemi dönüştürecek bir alternatif olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili de belki hani özellikle bence sendikaların daha çok üstüne durması gereken bir şey hı hı. hani e, kooperatif modelleri e, işçi öz yönetimleri bu anlamıyla işçi kooperatifleri Türkiye'de çok fazla e, karşılaşmadığımız e, örnekler e, sizleri e, evet. paranteze alarak söylüyorum yani sizleri ayrı istiyorum burada. Ee, o yüzden hani bu birleşme konusunda da gelirsek hani özetle onda da birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, maalesef en hani Türkiye'deki kooperatiflerin örgütlenme yapıları yasa olarak tanımlanmış. İşte birlikler merkez birlikler üzerinden e, ilerliyor ve en tepede de Türkiye Milli Kooperatifler Birliği var ama özellikle bu yenisi kooperatiflerin ve hani e, kooper yani birim kooperatiflerin bu birliklerde ortak olması, üye olması. Çok fazla yoğunlukta olmuyor. Katılım oranları çok düşük burada. O yüzden de hani bu yasal birlik modellerine göre kooperatifler işte yeni örgütlenme alanları açıyorlar, yaratıyorlar. Yenisi kooperatifleri de ben bu anlamıyla bir örgütlenme biçimi olarak görüyorum.
1: Yolları açık olsun hepsinin. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi senden bu konuda daha fazla bilgi almak isterlerse çünkü programın da sonuna geldiğimiz için sana nasıl ulaşabilirler?
2: <gülüyor> Hemen kısa bir şey söyleyeyim, mail adresimi söyleyeyim. Orkun Dogan at hmm. e, veyahut işte onunla ilgili sosyal medya hesaplarından da bulabilirler diye düşünüyorum. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim,
1: ya. sağ olun. E, bugün bizlere kooperatifçiliğin kapsamıyla ilgili aktarılanlar e, umarım e, derinleşmemizi sağlamıştır. Bir sonraki programımızda kooperatifçilin yakın tarihine dair yine konuklarımızla beraber sohbetlerimiz olacak. Ee, gelecek programda görüşmek üzere sağlıcakla kalın
0: 2 haftada bir çarşamba günleri saat 19'da açık dergide buluşmak dileğiyle diyelim Esen kalın
2: Hoşça kalın.